0: 欢迎来到《补球猎手》，这是一档足球亲口类的单口播客。我是饰演球通。本期我们来继续我们的世界杯小组系列的话题啊！这一期我们将聊到 F 组，那 F 组是比利时、克罗地亚、摩洛哥和加拿大这四支球队。那这一组给很多球迷看上去的一个初始印象，应该是看上去很强，毕竟他是2018年俄罗斯世界杯的亚军克罗地亚，包括季军第三名的比利时都涵盖在这一组。另外，摩洛哥也是非洲的老牌强队了，而加拿大这两年由于一些年轻球员的崛起，也让他们具备有了一定的竞争力。那我们首先来看一下欧洲红魔比利时队吧。作为上一届世界杯的第三名，这也是比利时队在世界杯上的最佳成绩啊。但是这两年，比利时实际上一直在走下坡路，主要还是因为球队开始出现一些老化，特别是在他们的后防线上，真的可以用老的老、小的小来形容啊。两名前智次的老将维尔通亨、阿尔德维雷尔德依然是比利时的首发。要知道，这两位已经退出了五大联赛的主流舞台。回归到比甲的安德莱赫特和安特卫普去发挥余热。而除了这两位老将之外啊，后防线上近一色是缺少国家队比赛经验的球员，包括安德莱赫特的19岁小将德巴斯特啊，包括莱切斯特的24岁小将法斯啊，包括雷恩的22岁小将希特。这虽然可能是主教练马丁内斯的无奈之举啊，但是很可能也是因此为自己埋下了一个定时炸弹啊。而除了后防线之外，另一个可能存在隐忧的地方还在于比利时的锋线。锋线上，我们看到其实比利时人员看着是挺齐整、挺厉害的，包括小魔兽卢卡库啊、阿扎尔啊、巴舒亚伊啊、特罗萨德啊。但细看之下，你会发现他前锋其实上也是在一个老化的一个状态，包括卢卡库啊，包括阿扎尔就更不用说了，在皇马都差不多变成饮水机看守员了。而一旦连卢卡库都熄火的话，你很难去找到他的替代者。你可能指望的就是布莱顿状态还不错的特罗萨德，但这对于一支夺冠热门球队来说，显然是远远不足的。所以反过来，可能马丁内斯要寄托于他中场的发挥了，毕竟他中场有德布劳内，有新秀德凯特莱尔这些攻击属性很强的中场球员，很大程度要承担起比利时锋线可能哑火而造成的进攻问题。但从目前小组分组的情况来说，比利时出线应该还是问题不大的。除了克罗地亚之外，其他两支球队虽然实力不算弱，但是想要威胁到比利时这个出现感觉还是有难度的。不过，以比利时目前的这种人员构造跟整体的实力啊，他小组出赛之后，很可能在16强会遇到德国或者西班牙。那我并不看好这支人员结构相对老化的球队能走得特别远，很可能16强就是比利时这一届的终点了。那我们再来看看比利时本组最强的对手克罗地亚。克罗地亚还是一支很有魔性的球队啊，不知道大家有没有这种感觉啊？ 98年第一次参加世界杯就获得了第三名，并输送了当届的最佳射手达沃苏克。而上一届他们又打进了俄罗斯世界杯的决赛，而又输送出了当届世界杯的最佳球员莫德里奇。本届卡塔尔世界杯，不知道克罗地亚会不会又继续给我们带来惊喜？呢？而从克罗地亚公布的世界杯大名单来看呢、啊，他跟比利时实际上是遭遇了同样的一个问题，就是阵容结构开始老化。而他们跟比利时一样，最强的配置也是在中场，像科瓦季奇、B 布、莫德里奇这个配置放到本届世界杯上，肯定也算是最强中场之一的。而从克罗地亚过去十五场这种欧国联的比赛来看，他们取得了十胜四平一负。势头还算是比较强劲的，而这种势头如果延续到世界杯赛场上，相信突破小组赛应该没什么问题的。毕竟除了比利时之外，其他的两个对手实力还是略逊一筹啊。而他们小组赛的第一场就是打摩洛哥，那摩洛哥不算是最强，但肯定是这个小组克罗地亚最关键的一场比赛吧。因为如果击败了摩洛哥，他在第二场打。加拿大的时候就会更加得心应手而最后一场他才会面对到小组最强的对手比利时，所以整个小组的赛程来说，对克罗地亚是非常有优势的。而反过来说，如果他第一场拿不下摩洛哥的话，那最后一场去打比利时肯定会压力更大了。即便跟比利时拼了个你死我活出现的话，但以目前球员架构老化的这种身体状态，那肯定也是一个巨大的消耗。我们再来看一下摩洛哥，这是他们第六次参加世界杯决赛圈的比赛啊，但他们只在1986年实现过一次小组出线。他说摩洛哥在非洲球队里面算是老大级的存在了，他们在预选赛里面六战全胜啊，打进20个球只丢了一个球，然后在随后的晋级赛又5比二的总比分轻松击败刚果，晋级到卡特世界杯决赛圈。而他们的主教练雷格拉古伊也是八月份刚刚接手了摩尔哥国家队啊，是顶替了名帅哈利霍季奇啊。而哈利霍季奇被解雇的原因是他跟齐耶赫发生了矛盾，拒绝征召齐耶赫进国家队。而这种跟球员不稳定的因素也导致他在世界杯前下课离任了。而目前世界排名二十二位的摩洛哥并不算是一支弱队。相反，他们由于是距离欧洲最近的非洲国家，所以摩洛哥的足球人才从小就接受了欧洲高水平的青训，并在五大联赛发展，包括我们知道的名将啊，就是阿斯拉夫，包括齐耶赫，都是这一类球员的代表。从摩洛哥的人员配置来看，他们的计算术打法还是非常有特点的，特别是两个边后卫啊。阿斯拉夫跟马兹拉维他们这两个边后卫的进攻天赋啊，将为摩洛哥的进攻添加巨大的推动力。而且之前我们也聊到啊，每届世界杯都会有一些后卫的名场面出来，所以，我特别期待这两个进攻型的边后卫能打出一些名堂。特别是非裔阿斯拉夫啊，我们是知道他的进攻能力，包括在国米、在巴黎都是得到印证的。但除此之外，摩洛哥的前场核心还是要回到齐耶赫的身上。在哈利霍维奇被解雇之后，齐耶赫又重新回归了国家队。作为一个在俱乐部赢得过欧冠和世俱杯荣誉的球员，他的发挥很大程度能决定摩洛哥到底能走多远。但在这一个相对开放性的一个小组啊，因为我们刚才提到了比利时跟。克罗地亚其实都是存在人员老化的问题，那这些不稳定因素也给了摩洛哥一定的机会吧，所以他们还是有机会从小组赛去寻找到自己的突破点。而首战克罗地亚的成败将很可能决定他们世界世界杯的最终命运。最后，我们来聊一下在世界杯赛场上相对陌生的加拿大队。这是加拿大第二次出现在世界杯决赛圈的舞台上，他们上一次是在1986年的墨西哥，当时他们是三场全败，一球未进，惨淡出局啊，有没有似曾相识的感觉？而能够在三十年之后重回这种世界杯的舞台，并在中北美的世预赛上面打破了美国跟墨西哥多年的垄断呢、啊？以小组头名。取得出线资格，我们其实不难看出加拿大整体水平的一个提升。这一切的最大功臣无疑是他们的主教练赫德曼了。这一位前加拿大女足的主教练，曾经执教加拿大女足长达七年之久，并带领他们在二零一二年跟二零一六年的奥运会都获得了铜牌。之后，他才转战到男足这个层面。作为这样一个主教练，最终还能把加拿大带进男足世界杯的决赛圈呢、啊？我觉得他在加拿大民间足以封神了、啊。而随着他在2018年接过男足教鞭之后，并开始重视起了整个加拿大男足的青训体系啊，包括联赛体系啊，让国家队逐渐的有更多的人才去做选择。所以才会涌现出类似拜仁的阿方索·戴维斯啊，包括法甲里尔的头号射手戴维啊，再加上一些规划的球员来提升整个球队的战斗力，包括拉林啊、布坎南啊。其中拉林就是球队在中北美世预赛能够出现的一个大功臣啊。他不仅是中北美世预赛的射手王，也以25个球加冕了加拿大国家队队史的射手王。他跟戴维组成的这个锋线啊，绝对有能力在类似比利时这种老化的后防线上面掀起风浪的。而相比于颇有看点的锋线啊，那后防线上同样也是加拿大的老大难问题啊，薄弱环节。因为球员大部分都是在美职等美洲联赛效力啊，所以他的防守能力实际上相对是比较弱的。一旦遇上高强度的冲击啊，不但后防线会岌岌可危，而且还会抑制住类似阿方索·戴维斯的进攻属性。所以整体来说，这支加拿大队虽然有看点，有一定的搅局能力，但想要去影响整个小组的出现格局，可能还是会比较难度的。毕竟整个班底都非常的年轻，从球员到主教练都没有世界杯的经验啊。所以取得一个进球或者取得一分，实现球队在世界杯赛场上的突破，反而是加拿大队比较现实的一个目标。当然，就算是没有实现目标也没关系啊，全当是这批年轻球员去积累世界杯的经验。毕竟他们已经获得了2026年世界杯决赛圈的资格了，因为下一届的世界杯正好是加拿大、墨西哥跟,跟美国联办。所以，作为东道主，我觉得他们这一届更多的是让年轻球员去感受世界杯的气氛，在下一届主场作战的时候，能够有更好的成绩、更好的表现。OK， 这一期我们就先聊到这里，下一期我们继续聊居主的情况。感谢您的收听，再见。